0: ארבעתם למדו באותה כיתה, ארבעתם התקשו במקצוע ספציפי. שאלתי אותם, למה הם לא הצליחו באותו מקצוע? כן ניסיתי לתת לזה הזדמנות, כן ניסיתי להשקיע בזה מחשבה, ו- וכן היה לי את הרגע הזה שאמרתי אולי אני באמת אתן את כל כולי, יהיה לי את כל העניין הזה בצד, ושזה יהיה מאחוריי. אבל uh, בסופו של דבר חשבתי על העתיד, ממה אני אצא מסופק הכי הרבה. זה פחות משהו שעניין אותי בחיים, ואני חשבתי כמה צעדים קדימה, ומה אני כן רוצה לעשות. קשה לי אישית ללמוד משהו שאני לא אוהב אותו. בתיכון, הכל בא לי נורא בקלות. אז גם אם לא באמת אהבתי את המקצוע, עשיתי את זה כי אוקיי, הציונים מגיעים, ונחמד ועובד. אבל פתאום הרמה עלתה, ופתאום הגעתי למצב שלא כזה קל לי כמו שהיה לי לפני. ואני באמת מאמינה שבגלל זה בעיקר לא הצלחת. כשלמדתי בתיכון, היו לי מורים שפחות התחברתי אליהם, והיו לי מורים שהתחברתי אליהם מאוד. גם בגלל המורה וגם בגלל שאני לא הצלחתי כל כך בתחום, אין לי מוטיבציה להמשיך ללמוד את הנושא הזה, או את התחום הזה. איך הגעתי למצב הזה? זה בגלל שלא נתתי את מה שנקרא 150-200 אחוז? לא הגעתי מספיק אה, לשיעורים, לא הוצאתי לא ציונים מספקים וטובים במבחנים. האם לאופן לא שבו כל אחד מהם מסביר את אי ההצלחה, יש השפעה על המוטיבציה שתהיה להם להמשיך ולנסות? ברוכות הבאות וברוכים הבאים לבל ללמוד. בכל אחד מפרקי ההסכת נציג כאן תיאוריה או רעיון כלשהו בנוגע ללמידה או למוטיבציה בקרב תלמידות ותלמידים ונדבר על הדרכים שבהן אתם, נשות חינוך ואנשי חינוך, תוכלו להשתמש בהם בשיעור הבא שלכם. והפעם, איך לגרום לתלמידים להאמין שהם מסוגלים להצליח לפי תיאוריית הייחוס. אני איתי בר חנן, מחנך, מורה ותלמיד בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד. אפשר לסווג את התשובות של התלמידות והתלמידים הנפלאים האלה לפי שלושה קריטריונים. הראשון הוא המוקד, כלומר האם הסיבה היא פנימית וקשורה אליי ולמעשים שלי, או חיצונית וקשורה לגורמים אחרים. השני הוא מידת היציבות, כלומר האם זו סיבה קבועה או שהיא דינמית ועשויה להשתנות. והשלישי הוא מידת השליטה, כלומר עד כמה יש לתלמיד השפעה על הגורם הזה. אז המוקד, היציבות והשליטה הם שלושת הקריטריונים שעל פיהם אנחנו מסווגים את התשובות של אנשים לשאלה הבסיסית למה? למה הצלחתי? למה נכשלתי? למה עשיתי את מה שעשיתי? למשל, אחד התלמידים שלי אמר לא הגעתי מספיק אה, לשיעורים. זו סיבה פנימית, נשלטת ולא יציבה. הסיבה של תלמיד אחר הייתה גם בגלל המוראה. זו סיבה חיצונית, לא נשלטת ויציבה. מה זה משנה בכלל, ולמה חשוב לנו כמורות וכמורים לדעת את זה? תיאוריית הייחוס אומרת שהסיבות שבני אדם מייחסים להצלחות ולכישלונות שלהם משפיעות במידה רבה על המוטיבציה שלהם להשקיע מאמץ ולהתמיד במשימה מסוימת. זו אחת מהתיאוריות המרכזיות והוותיקות בתחום של חקר מוטיבציה, והיא פותחה לאורך המחצית השנייה של המאה ה-20, בעיקר על הפסיכולוגים האמריקאים הרולד קלי, הוא ברנארד ווינר. זו אחת מהתיאוריות שבעזרתן נוכל להבין טוב יותר מהם המכשולים שפוגעים במוטיבציה של התלמידות והתלמידים שלנו ולחשוב בעזרתה על דרכים להתגבר עליהם. באופן די כללי ופשטני אפשר לומר שהמצב העדיף הוא זה שבו התלמיד או התלמידה מייחסים הצלחות וכישלונות לגורמים שהם פנימיים, נשלטים ולא יציבים. יחוסים מהסוג הזה הם עדיפים גם מבחינת ההשפעה שלהם על המוטיבציה וגם מבחינת ההשפעה שלהם על הביצועים וההישגים בסופו של דבר. נחזור לתלמיד שייחס את הכישלון למידת ההשקעה שלו והנוכחות שלו בשיעורים. הוא ייחס את הכישלון לסיבה פנימית, משום שהיא קשורה בו עצמו, נשלטת מכיוון שהוא קובע כמה הוא משקיע ועד כמה הוא נוכח בשיעורים, ולא יציבה מכיוון שבסמסטר הבא המצב יכול להיות אחר לגמרי, הוא יכול להגיע ל-100% מהשיעורים. המצב הזה עדיף על פי תיאוריית הייחוס מהמצב של התלמיד השני, שייחס את הכישלון למורה הבעייתית שלו. התלמיד הזה ייחס את הכישלון לגורם חיצוני, המורה, בלתי נשלט, וכל עוד המורה ממשיכה בתפקידה, אז זה גם גורם יציב. אז למה יש קשר בין סוג הייחוס לבין מוטיבציה? למה זה טוב שתלמידים ייחסו הצלחות וכישלונות לגורמים שהם פנימיים, נשלטים ולא יציבים? כאשר הגורמים הם בלתי נשלטים, כמו מורה בעייתי, או אפילו אם התלמיד תופס את עצמו כטיפש או כגרוע במקצוע, תפיסות אלה יובילו לכך שהציפיות של התלמיד מעצמו תהיינה נמוכות. טיפשות, בניגוד למורה גרוע, היא אמנם גורם פנימי שלא תלוי באדם אחר, אבל גם הוא בלתי נשלט ויציב, ולכן ההשפעה שלו על הציפייה של התלמיד להצליח תהיה דומה בסופו של דבר. העובדה שגורם הוא בלתי נשלט גם מסירה את האחריות מכתפיו של התלמיד. אם אני טיפשה, או אם המורה שלי גרוע, אין לי מה לעשות עם זה. הגורל כבר נחרץ, וזה לא ממש משנה מה אני אעשה. הסיכוי שתלמידה שתופסת עצמה כטיפשה תתמיד ותתאמץ בהמשך, הוא נמוך מאוד. לעומת זאת, אם נצליח לגרום לה לייחס את הכישלון לגורמים פנימיים, לא יציבים, וניתנים לשליטה, יהיו לכך השלכות על המוטיבציה, וכמובן שגם על ההישגים שלה בהמשך. כאשר ההצלחה תלויה בי ואני יכולה לשנות את המצב, שווה לי להתאמץ כי פשוט יש לי סיכוי להצליח. במילים פשוטות, שני תלמידים בעלי אינטליגנציה שווה עשויים להגיע להישגים שונים מאוד בהתאם לאופן שבו הם מסבירים את ההצלחות והכישלונות שלהם בלימודים. למרות כל מה שאמרנו עד עכשיו, לא בכל מצב נעדיף בהכרח שתלמידים ייחסו כל הצלחה וכל כישלון לגורמים פנימיים נשלטים ובלתי יציבים. למשל, אם אנחנו מורים לחינוך גופני, ויצאנו עם נבחרת הכדורסל של בית הספר שלנו לתחרות מול בית ספר אחר שיש לו מגמת כדורסל מובילה בקנה מידה ארצי, ולנו אין בכלל מגמת ספורט בבית הספר. אז ברור שהפסדנו, ואין סיבה לייחס את הכישלון הזה לגורמים פנימיים ונשלטים. זה סתם יעורר בנו תסכול וחוסר מוטיבציה להמשיך ולהתחרות בהמשך. או אם למשל הייתה בחינת בגרות במתמטיקה קשה באופן חריג, ועכשיו תלמידה רוצה לעבור ייתכן מאוד שבמצבים כאלה דווקא עדיף לעודד את יחוס הכישלון לגורמים חיצוניים ובלתי נשלטים. נניח הבחינה פשוט הייתה קשה בטירוף ולכן לא הצלחת. הסתייגות חשובה נוספת מהעדפה של יחוסים פנימיים, נשלטים ולא יציבים, היא שלעיתים יש גורמים שקשה להגדיר אותם על פי הקריטריונים האלה. למשל, אם תלמידה אומרת, הצלחתי כי אני פשוט טובה במתמטיקה. קשה להחליט אם מדובר בגורם נשלט או לא. האם אני זו שגורמת לזה או זה מאוד תלוי באופן שבו התלמידה עצמה תופסת את הגורם הזה, ואין פה הגדרות אובייקטיביות בהכרח. מחקרים רבים שעוסקים בתיאוריית הייחוס מתמקדים בשנות המעברים, מהיסודי לחטיבת הביניים, מהחטיבה לתיכון ומהתיכון לאקדמיה. השלבים הקריטיים האלה הם שלבי משבר עבור תלמידים רבים, והאתגר החדש שמוביל לא פעם לכישלונות, משפיע לעיתים קרובות על האופן שבו תלמידות ותלמידים מסבירים לעצמם את המצב שלהם. בעקבות חוויות הכישלון, מתבססים הייחוסים החיצוניים, היציבים והבלתי נשלטים, שמכונים גם תפיסות בלתי מסתגלות, כי הן מקשות על התלמידים להסתגל לאתגר החדש. חוקרות וחוקרים שונים פיתחו דרכים שנועדו להסב את התפיסות של התלמידים, מתפיסות בלתי מסתגלות לתפיסות מסתגלות. אז האם זה עובד, ואיך בדיוק הם עושים את זה? איך אפשר לשנות את התפיסות של התלמידים? כבר בשנות ה-70 החלו מחקרים שהתמקדו בהסבת תפיסות בלתי מסתגלות של תלמידים לתפיסות מסתגלות. מאז ועד היום התבצעו מאות מחקרים בעלי מטרה דומה בהקשרים שונים ובמסגרות שונות. אחד המחקרים העדכניים והמעניינים בנושא הזה הוא מחקר משנת 2018 שניסה להסב תפיסות של תלמידים בוגרים בקורס שנלמד מרחוק. החוקרות והחוקרים איתרו תלמידים שתופסים את מידת השליטה שלהם בלמידה מרחוק כנמוכה ואת מידת השעמום שלהם כגבוהה. התלמידים חולקו לשתי קבוצות, ואחת מהן קיבלה טיפול שנועד להסב את התפיסות שלהם לתפיסות מסתגלות, כלומר לגורמים פנימיים, נשלטים ובלתי יציבים. התלמידים שקיבלו את אותו טיפול לא רק שיפרו את ההישגים שלהם ביחס לקבוצה השנייה, אלא שהסיכויים שלהם להשלים את הקורס המקוון היו כפולים משל התלמידים בקבוצה השנייה. תוצאות דומות משוחזרות שוב ושוב במחקרים דומים, ובעיניי זה די מדהים. אז מה כוללים הטיפולים או ההתערבויות האלה, כמו שהם מכונים באגה המקצועית? רובם מבוססים על וריאציות שונות של חמישה שלבים. בשלב הראשון, התלמידים עונים על שאלון שבו הם מתבקשים להסביר את ההצלחות והכישלונות שלהם. ממש כמו מה שהתלמידים שלי עשו בתחילת הפרק, פשוט שואלים אותם, באיזה מקצוע את מצליחה? למה את מצליחה בו? באיזה מקצוע את לא מצליחה? למה את לא מצליחה בו? וכך מאתרים תלמידים בעלי תפיסות בלתי מסתגלות, בשלב השני לוקחים את אותם התלמידים שבמיקוד ומשתמשים במבחן אמיתי שמחזירים להם ממשוב, נניח מבחן במתמטיקה. אחרי שהם מעיינים במבחן, הם ממלאים שאלון שבו הם נשאלים עד כמה הם חושבים שהם מצליחים במקצוע עד כה, ומה הסיבות להצלחה או לאי-הצלחה שלהם. השלב השלישי, שקורה מיד אחר כך, נועד לחשוף אותם לדרך אחרת להסביר את ההצלחה או הכישלון. השלב הזה מראה לתלמידים עד כמה יש להם השפעה על ההצלחה שלהם. בדרך כלל משתמשים בסרטון שבו נראים תלמידים בוגרים יותר שמתארים את הקושי שאיתו הם התמודדו בשלב שבו נמצאים התלמידים שלנו. התלמידים הבוגרים משתפים את הדרכים שבהן השתמשו כדי להתגבר על הקשיים. למשל, אם מדובר במבחן במתמטיקה, התלמידים צופים בדו-שיח בין שני תלמידים בוגרים שמדברים על כמה היה קשה להם במתמטיקה בעבר ועל האסטרטגיות שבהן השתמשו כדי להתגבר על הקשיים האלה. הם למדו עם חברים, השקיעו זמן בשיעורי הבית. הורידו אפליקציה לתרגול הנושא שהתקשו בו, צפו בסרטונים ביוטיוב, ביקשו מהמורה עזרה פרטנית וכולי וכולי. כל מה שהם עשו כדי להתגבר על הקשיים ובסופו של דבר אלה גם הדרכים שהובילו אותם להצלחה. השלב הרביעי, שגם הוא מגיע מיד אחרי השלב הקודם, נועד להטמיע בקרב התלמידים את ההשקפה החדשה שנחשפו אליה בסרטון. התלמידים מאבדים את המידע הזה באמצעות מטלת כתיבה או דיון קבוצתי. למשל, אפשר לתת לתלמידים לכתוב חיבור קצר על המחשבות שלהם בעקבות הצפייה בשיח בין התלמידים הבוגרים, ומבקשים מהם להצביע על האסטרטגיות שיכולות לעבוד עבורם. בשלב החמישי והאחרון, שבדרך כלל מתבצע לאחר כמה חודשים, התלמידים עונים על שאלון דומה לזה שענו עליו בהתחלה, ובו הם מתארים את מידת המוטיבציה והשליטה שלהם, וכך נבדקת מידת ההצלחה של הטיפול כולו. התוצאות של הטיפולים האלה נשמעות אמנם מבטיחות, אבל כמה מחקרים שבדקו את זה טענו שכשאנחנו המורים מנסים לעשות את זה, בלי שיש לנו הכשרה מתאימה, זה לא ממש מצליח. אני חייב להודות שלי יש חשק לנסות את זה בכל מקרה. אז מה המחקרים אומרים שכן כדאי לנו, כמורים, לנסות בכיתה כדי לעודד תפיסות מסתגלות אצל התלמידים שלנו? הדבר הראשון שכדאי לנו לעשות, עוד לפני שהתלמידים נכנסים בכלל לתמונה, הוא לשנות תפיסות בלתי מסתגלות שלנו עצמנו. בואו נקדיש עשר שניות לחשוב על תלמיד או תלמידה ספציפיים בעלי ההישגים הכי נמוכים ואחד או אחת ספציפיים בעלי ההישגים הכי גבוהים. נסו לחשוב רגע מה הם הגורמים להישגים הנמוכים של זה ולהישגים הגבוהים של זה. אם לגבי למה יוסי לא מצליח? זה מאוד פשוט, הוא ילד עצלן חסר תקנה. ולגבי התלמיד בעל ההישגים הגבוהים, חשבתם, הוא בא מבית שדוחף אותו קדימה, ויש שם אימא חזקה שלא מוותרת לו. אז אתם לא לבד. פעמים רבות אנחנו בעצמנו מייחסים הצלחות של תלמידים לגורמים חיצוניים שלא בשליטתם, כמו המשפחה שלהם, ואת הכישלונות אנחנו מייחסים לגורמים הפנימיים, היציבים והנשלטים, כמו למשל עצלנות. מחקרים רבים מצביעים על ההשלכות ההרסניות של תפיסות כאלה של מורים ושל הורים על ההצלחה של תלמידים. כל שינוי בכיתה צריך להתחיל בשינוי התפיסות השגויות שלנו. תנאי בסיסי לכל הצעדים הבאים הוא שאנחנו בעצמנו נאמין שהתלמידות והתלמידים שלנו יכולים להצליח ושיכולת או מסוגלות הן דבר דינמי שניתן לשנות. הרי אם נחשוב על זה בהיגיון, כולנו מכירים תלמידים רבים שעברו שינוי מקצה לקצה ביכולות הלימודיות שלהם לאורך שנים. לפעמים קל לנו להתעלם מהניסיון שלנו עצמנו ולשכנע את עצמנו שהתלמיד הספציפי הזה הוא יוצא דופן ולא באמת אין שום סיכוי להצליח. <עיקור> העיקרון השני הוא להנחיל לתלמידים את ההבנה הזו שהצלחה וכישלון תלויים במידה רבה בגורמים פנימיים הניתנים לשליטה. זה לא אומר שאנחנו מתכחשים להשפעה של גורמים חיצוניים שפוגעים בהצלחה של התלמידים שלנו. תלמיד שמגיע מרקע של עוני ואלימות במשפחה, סובל באופן אובייקטיבי מגורמים חיצוניים שפוגמים בלמידה שלו. ההתמקדות בתפיסות של הפרט לא אמורה להגיע על חשבון טיפול בגורמים החיצוניים. מה שאנחנו מנסים לעשות הוא להעצים את התלמידות והתלמידים שלנו על ידי ההבנה שיש בהם את הכוחות להצליח. אנחנו יכולים לעשות את זה באופן ישיר בשיעורי חינוך, שבהם אפשר למשל להפגיש אותם עם תלמידים בוגרים, שיספרו על קשיים שחוו ודרכי ההתמודדות שהם סיגלו. הכלי מרכזי שיש לנו כמורים הוא המשוב שאנחנו נותנים לתלמידים על מבחנים ועבודות וגם בשיעורים עצמם. מחקרים שונים מצביעים על החשיבות של משוב שמציב ציפיות ריאליות וביטחון שלתלמיד יש את היכולת לעמוד בציפיות האלה. גם לתלמידה שקיבלה 20 במבחן אפשר להציב ציפיות ולנסוח בביטחון. למשל, אני רואה שהבנת היטב את נושא X וזה סימן שאם תתרגלי אפילו עשרה תרגילים בנושא Y מעמוד 57 תוכלי להבין באותה רמה גם את הנושא הזה, ולהכפיל את הידע שלך לקראת המבחן הבא. קשאי בסוף השיעור ונעבור על זה, אני רואה שאת מסוגלת. שימו לב שיש כאן גם ציפיות ריאליות, גם הבעת ביטחון ביכולת של התלמידה להצליח, אבל גם אסטרטגיה ברורה. אלה לא סתם מילים ריקות, אלא צעדים ברורים שיובילו להצלחה. יש כאן גם זהירות גדולה מלשפוט את התלמידה. כל עוד אנחנו לא יודעים מה מידת המאמץ שהיא השקיעה, לא נניח שהכישלון הוא תוצאה של חוסר השקעה, ולכן גם בכלל לא נתייחס לגורם הזה. <עקוד> העיקרון השלישי הוא להוכיח לתלמידים שלנו שגורמים פנימיים, נשלטים ולא יציבים, אכן מובילים להצלחה בשיעורים שלנו. החובה שלנו היא לספק תנאים שבהם המאמצים של התלמידים באמת משתלמים. אם המשימות, המבחנים והעבודות שאנחנו נותנים להם לא מתאימים לרמתם, אז המאמץ שלהם גם לא ישתלם. השיטה של מבחני הצלחה, כלומר מבחנים קלים מאוד שנועדו ליצור תחושת הצלחה מהירה אצל התלמידים, היא מסוכנת כי גם היא עלולה להוביל ייחוס חיצוני ובלתי נשלט. הצלחתי כי המבחן הזה היה פשוט בדיחה. במקום זה, אנחנו כן צריכים להקפיד שהמשימות תהיינה מאתגרות במידה שמאפשרת לכל תלמיד להצליח, בתנאי שישקיע. אפשר למשל לתת בוחן בסוף השיעור על החומר שנלמד במהלך אותו שיעור, שכל מי שהקשיב ועשה את המטלות הנדרשות לאורך השיעור, יוכל לקבל בו מיידי בקלות. המסר של בוחן כזה הוא שהקשבה, מעורבות ומאמץ מובילים להישגים. העיקרון הרביעי הוא לחקור ולגלות למה התלמידים שלנו עושים את מה שהם עושים. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא פשוט לשאול אותם. זה נשמע מובן מאליו, אבל בדרך כלל אנחנו נוטים לייחס את מה שהם עושים לסיבות שונות מבלי שאנחנו יודעים איך זה נראה מהזווית שלהם. אנחנו צריכים להיות מוכנים לטעות ולהכיר בזה שאנחנו פשוט לא יודעים. אנחנו לא באמת יכולים לדעת למה תלמיד לא הבין, לא התכונן או לא הצליח, אם אנחנו לא שואלים אותו. אחת מהדרכים היעילות לעשות את זה היא להוסיף לכל בוחן, מטלה או מבחן איזושהי רפלקציה קצרה בתמורה לבונוס צנוע שבה התלמידים מעריכים עד כמה הצליחו במשימה ומסבירים את ההערכה אם קשה להם לעשות את זה, אפשר לתת להם רשימה שמתוכה הם יכולים לבחור גורמים להצלחה או לאי הצלחה. למשל, מפני שהשתתפתי באופן פעיל בשיעורים, או מפני שלא נכחתי בשיעורים, מפני שהתכוננתי היטב, או מפני שלא חשוב לי להצליח במשימה, או אפילו מפני שאני לא מסוגל להצליח בזה. התגובות שלנו על הרפלקציה יכולות לתרום למאמץ שלנו לשינוי התפיסות שלהם לתפיסות מסתגלות. כדי שתלמידים יהיו גלויים לגבי התפיסות שלהם, אין תחליף למערכות יחסים טובות בינינו לבינם ולהתעניינות כנה בחיים שלהם. אם הם ירגישו שבאמת אכפת לנו, הם גם ישתפו אותנו בכנות בתפיסות שלהם. כדי שנהיה מודעות ומודעים גם להבדלים המגדריים בתהליך הייחוס. מחקרים שונים הראו שכשתלמידות מצליחות, הן נוטות לומר, הצלחתי כי השקעתי, בעוד שהבנים אומרים, הצלחתי כי אני חכם, או כי אני טוב במקצוע הזה. כשהבנות נכשלות, הן מסבירות שזה משום שהן לא מסוגלות, לא טובות בתחום, או שהמשימה פשוט קשה מדי עבורן, והבנים, באופן לא מפתיע, טוענים שנכשלו כי היה להם מזל רע, או שזה פשוט לא עניין אותם. אם תחשבו רגע על ההסברים של התלמידים בתחילת הפרק, זה ממש מסתדר עם הממצאים האלה. התפיסות האלה של הבנות והבנים קשורות כמובן למה שהחברה, ובתוכה גם אנחנו, המורות והמורים, משדרים לתלמידות ולתלמידים שלנו, בין חומר חשוב למחשבה על התפקיד שלנו בשינוי התפיסות של התלמידים, ובעיקר של התלמידות שלנו. זו הייתה תאוריית הייחוס, ואלה היו ארבע דרכים שנוכל להשתמש בהן כדי שהתלמידים שלנו יאמצו תפיסות שיעוררו בהם מוטיבציה. אחת, לשנות את התפיסות הבלתי מסתגלות שלנו עצמנו. 2. לפמפם בכל הזדמנות את המסר שההצלחה של התלמידים תלויה במידה רבה בגורמים פנימיים ונשלטים. 3. לדאוג שבכיתה שלנו ההצלחה אכן תלויה בגורמים פנימיים ונשלטים. 4. לחקור, לשאול ולנסות להבין למה התלמידים שלנו עושים את מה שהם עושים. אני מזמין אתכן ואתכם לבקר באתר של בא ללמוד, שם תוכלו למצוא מידע על הכלים שהוזכרו בפרק, וגם את רשימת הספרים והמאמרים שהפרק הזה מבוסס עליהם. אני מקווה שמצאתם תועלת בפרק הזה, ומזמין אתכן ואתכם להתנסות בשיטות האלה בכיתות שלכם. אם נראה לכם שגם החברות והחברים מחדל המורים יוכלו ליהנות ממנו, שילחו קישור בקבוצת הוואטסאפ הצוותית, והזמינו גם אותם להאזין. הפרק הוקלט באולפן מעבדות החדשנות של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון, מסצ'וסטס. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא של בא ללמוד.